0: دختری از پرو فصل 52 به پیروی از پیشنهاد گراوسکی ها از یک جراح اعصاب در کلینیک خصوصی وقت ملاقات گرفتم دوستان معتقد بودند که آمبولی مغزی هر قطع هم خفیف باشه ممکنه پیامدهایی داشته باشه که بهتره در جریان اونا باشم به مطب دکتر پیر ژودره رفتم که پزشک قابلیه او پس از تکرار آزمایش ها برای تنظیم فشار و بهبود گردش خونم دارویی تجویز کرد و اون روزها در مطب اون بود که یه بعد از ظهر با مارسلا آشنا شدم و همون شب در پایان نمایش جنتلمن برجوها به یک کافه رفتیم. تراحه صحنه ایتالیایی رو بسیار خوشایند میافتم و حرارت و یقینی که هنگام صحبت از حرفش نشون میداد خیلی برام جذاب بود. داستان زندگیش را برام حکایت کرد ها و آشتی‌ها با پدر مادرش و هایی در تئاتر‌های اسپانیا و ایتالیا که طراحی صحنه و دکوراسیونش رو انجام داده بود نمایش نانتر از نخستین هایی بود که در فرانسه طراحی رو برعهده داشت بین صحبت از چیزای گوناگون به من گفت که بهترین دکورهایی که در پاریس دیده در صحنه تئاتر نبوده بلکه در ویترین فروشگاهها بوده در ادامه پیشنهاد داد اگر مایل باشم با هم دوری میزنیم تا تردیدی رو که هنگام گوش دادن به گفته احساس کرده بودم برطرف بشه. در اسکای مترو خداافظی کردیم و قرار گذاشتیم شنبه هفته بعد همدیگه رو ببینیم. گردش ما خیلی سرگرم کننده بود، نه فقط به خاطر ویترین هایی که به من نشان می داد بلکه به خاطر توضیح و تفسیراش. او می گفت که ماسه ها و نقل ویترین فروشگاه بزرگ ساماریتن، که در نوری سفید رنگ جلوگر بودن برای صحنه بردازی نمایشنامه آهروزهای خوش عالی بود و سایبونای سرخ اناری یک رستوران عرب برای نمایش روزی در جهنم مناسب بود و دکور ویترین یک کفاشی ارزون قیمت در نزدیک کلیسای سنت سندپول در محله ماره میتونست منزل ژپتو در نمایش تاتری پینوکیو باشه هرشی میگفت غیر منتظره و ابتکاری بود و شوق و شادیش سرگرم کننده و نیرو بخش بود وقتی داشتیم در رستوران شام میخورردیم گفتم از اون خوشم میاد و مارسلا اعتراف کرد که از روزی که در سالن انتظار کلینیک یکدیگر رو دیده بودیم احساس کرده بود که چیزی بین ما جریان داره و افزود به مدت دو سال نامزد یه هنرپیشه بوده اما کمی پیش روابطشون به هم خورده بود اگرچه دوستیشون دوستشونو حفظ کرده بودن با هم به آپارتمانم رفتیم کتابامو نگاه کرد و از اینکه فقط کتابای شعر، چند رمان و مجموعه مقالات داشتم و کتابونم فاقد آثار نمایشی بود گله کرد ولی گفت خودش این کم بود و جبران خواهد کرد و گفت خوب موقعی وارد زندگی من شدی عزیزم لبخند شادی داشت انگار نه تنها چشمان و لبها بلکه پیشانی، بینی و گوشهاش رو نیز دربر می گرف. دو روز بعد مارسلا ناشار بود برای کاری در میلان به ایتالیا بره. و من تا ایستگاه قطار همراهیش کردم چون از پرواز در هواپیما می ترسید در اون مدت چند بار به هم تلفن کردیم و وقتی از سفر بازگشت به جای هتل کوچیکش به خونه من اومد ساکی که چند شلوار پیراهن پلیور و کت چروک در اون بود و چمدانی پر از کتاب مجله و ماکت ها و عروسک هایی که ساخته بود رو به همراه داشت ورود مارسلا به زندگیم چنان شتاب زده بود که فرصت فکر کردن و تره این پرسش که آیا زیادی تون نمیرم رو نداشتم آقلانه تر نبود که کمی سب میکردیم تا یکدیگر رو بهتر بشناسیم. و ببینیم روابطمون چطور پیش میره هرچی باشه او کم سن و سال بود و من جای پدرش بودم اما روابط ما به خاطر قدرت او در کنار اومدن با شرایط خیلی خوب پیش میرفت چون خواسته هاش بسیار ساده بود و دلخوری ها رو جدی نمیگرفت نمیتونم بگم که دوستش داشتم. در هر حال نه اونطور که به دختر بد عشق میورزیدم اما در کنارش احساس خوبی داشتم و از اینکه با من بود و حتی عاشق من بود سپاس گذار بودم با او جوون می شدم و به کمک او خاطراتم رو خاک می کردم مرسلا گاه برای تراحی صحنه تئاترهای محله که از شهرداری یارانه می دریافت می کرد در این مواقع چنان با شوق و زوق به کار می پرداخت که وجود من فراموش می‌کرد. اما من از اون پس با سختی بسیار مطلبی برای ترجمه میافتم دیگه ترجمه شفاهی رو انجام نمیدادم چون احساس میکردم مثل گذشته تواناییش رو ندارم و شاید به این خاطر که خبر بیماریم در میان همکارانم شایع شده بود کمتر ترجمهی به من میدادن از این گذشته وقتی با زحمت بسیار مطلبی برای ترجمه میافتم زمان بسیاری رو سرخون میکردم چون پس از یه ساعت و نیم کار حالت تهو سردردم باز میگشت در نخستین ماههای زندگی مشترک من و مارسلا درآمدم تقریبا به صفر رسید و بار دیگه نگران بازپرداخت ها شدم مشاور مالی بانکی که در اون حساب داشتم پس از اینکه مشکلم و باش در میان گذاشتم گفت بهتر اینه که آپارتمانم رو به فروش برسونم ارزشش بالا رفته بود و میتونستم اونو به قیمتی بفروشم که پس از پرداخت همه وام ها مبلغی برام باقی میموند. گفت اگه باز مالیم رو با احتیاط اداره کنم، میتونم مدتی راحت باشم و نفسی بکشم. با مارسلو صحبت کردم. اونم با فروش آپارتمان موافق بود. میگفت باید این نگرانی همه ماهر رو از خود دور کنم. نگران آینده نباش عزیزم. من به زودی دستموز خوبی میگیرم. از این گذشته اگه بیپور شدیم، میتونیم به خونه پدر مادرم در روم بریم. در اتاق‌های زیر شیروانی زندگی می‌کنیم. وقتی بچه بودم اونجا برای دوستام رو بازی میکردم و همه خوررد اون دوره رو در اونجا نگه داشتم. فکر می با پدرم که تقریبا هم سن و سال خودته روابط خوبی داشته باشی عجب آینده ای ریکاردو فروش آپارتمان طول کشید هرچند ارزشش سه برابر شده بود اما خریداران سخت گیری میکردن قیمت رو پایین بیارن یا رو یه جا نپردازن و سه ماه گذشت. بالاخره موفق شدم با یک کارمند وزارت دفاع کنار بیام. مردی با شخصیت که عینک یک چشم میزد. بعد نوبت به اقدامات مربوط به دفترخانه و وکیل و فروش اساس رسید که طاقت فرسا بود. روزی که مدارک فروش را امضا کردیم، از دفترخانه بیرون اومدم ای که از کوچه های فرعی پیچیدم که ناگهان خانمی با دیدن من ایستاد و به صورتم خیره شد. بیان که اونو به بیارم با حرکت سر سلام کردم. خانم با خوشگی بیان که دست بده گفت من مارتین هستم بنا نمیشناسید گفتم منو ببخشین حواسم پرد بود البته که شما رو میشناسم حالتون چطوره مارتین همونطور که خیره نگاهم میکرد با حالت گرفته گفت بسیار بد چطور میخوایم باشم اما باید بدونین از کسی که آزارم داده نمیگذرم بلدم چطور از خودم دفاع کنم به شما قول میدم که مسئله به همینجا خط نمیشه زنی قد بلند و ابوس بود با موهای سفید بارونی به تن داشت و طوری نگاه که انگار میخواد با چترش و داغون کنه نمیدونم از چه حرف میزنین مارتین با زنم مشکل دارین ما مدت‌هاست از هم جدا شدیم مگه به شما نگفته مادتی ساکت موند و با گیجی نگام کرد از نحوه نگاه کردنش معلوم بود که منو آدم ساده‌لوحی میدونه زیر لب گفت پس شما نمیدونین انگار توی ابرو زندگی میکنین خیال میکردین خانم خوش که با کی رفته؟ مگه نمیدونستین که با شوهر منه؟ نمیدونستم چی جواب بدم احساس حماقت میکردم بله آدم سادلوهی بودم زیر لب گفتم نه نمیدونستم اون فقط به من گفت که خیال داره منو ترک کنه و رفت دیگه ازش خبری ندارم متاسفم مارتین من به او همه چی دادم، کار دوستی و اعتمادم رو و مشکلات مربوط به مدارکش رو که هرگز روشن نشدن نادیده گرفتم. در خونهمو رو به روش باز کردم و او اینطوری از من تشکر کرد. با قرض زدن شوهرم. اونم نه از روی علاقه، بلکه به خاطر حرص پول، به خاطر منفعت. اینکه یه خانواده رو نابود کرد براش مهم نبود. به نظرم اومد که اگه از اونجا نرم، مارتین که منو مسئول بدبختی خانواده‌اش میدونه به صورتم کشیده خواهد زد. از فرت خشب سرش گرفته بود در حالی که چترش رو در چند سانتیمتری صورتم تکون میداد گفت به شما خوشدار میدم که وز این اینطور باقی نمیمونه. و میخواد همه چیز ما رو بگیره و خوش باشه چون که اون فقط دنبال پوله. بچه‌هام ازش شکایت کردن. حتما به زندانش میندازن. و شما شما بهتر بود بیشتر مواظب زنتون باشین. گفتم واقعا متاسفم. من باید برم. این گفتگو بی معنیه. و با گام های بلند دور شدم. به جنگ به کمک مارسلا برم که اساسی رو که نتونسته بودیم به فروش برسونیم در انبار مخصوص نگهداری موب میگذاشت به کافی رفتم و سعی کردم به افکارم بدم بدم. حتما فشارخونم بالا رفته بود چون احساس گرفتگی و گیجی میکردم. من شهر مارتین رو نمیشناختم و فقط یک بار یکی از پسراش رو دیده بودم که مردی میان سال بود. پس انگار شکار تازه دختر بعد بسیار سال خورده بود همونطور که تصور کرده بودم البته که به او علاقه من نشده بود او هرگز عاشق کسی نشده بود بسن سای فوکودا شاید این کار رو برای فرار از زندگی و سطح پایین آپارتمان من کرده بود و در جستجوی چیزی که از کودکی نخستین هدفش بود از وقتی به زندگی سگی فقرا و راحتی ثروتمندان پی برده بود امنیتی که فقط پول زامن اونه بار دیگه تسلیم سراب و توهم مرد سروت بند شده بود و پس از شنیدن جمله مارتین که با لحن تراجدی های یونانی بیان شد بچه های من از او شکایت کردند. یقین داشتم که این بار نیست همه چیز چنان که او تصور میکرد به انجام نخواهد رسید نسبت بهش کینه داشتم ولی حالا که اونو همراه با پیره مردی ناتوان مجسم میکردم تا می براش تا بودم